0: Oi, meu nome é Raquel, bem-vindos ao Sebo Fonográfico. Esse é o primeiro episódio e a gente vai começar o primeiro livro. Ele foi escolhido por enquete lá no Instagram. O livro escolhido foi Lady Killers, é, Assassinas em Série. Só pra avisar que como é o primeiro episódio, provavelmente vai ter umas gaguejadas, mas vai melhorar, garanto. Então vamos começar. População Elusiva. Eles matam, elas matam. Quando pensamos em assassinos em série, pensamos em homens. Bem, na realidade é um homem perverso, sociopata pato distorcido, trabalhando sozinho. Ele provavelmente tem um terrível apelido dado pela mídia com fervorosa precisão. O estripador, o filho de Sam, o assassino da sombra, o vampiro estuprador, o açougueiro de Berlim. Seu apelido é sua marca, um pesadelo de nome para um homem pesadelo, cujas vítimas são, na maioria das vezes, mulheres inocentes. É verdade, os homens derramam a maior parte do sangue nos livros de história. E a maioria esmagadora dos assassinos em série, especificamente, é do sexo masculino. Durante os últimos 100 anos, menos de 10% dos assassinos em série eram mulheres. Ou, assim pensamos. Os registros estão longe de serem imaculados. Em 2007, uma exaustiva pesquisa listou 140 assassinas em série conhecidas. Um blog em apoio ao movimento dos direitos dos homens lista quase mil. E nós sabemos que o número, seja lá qual for, aumentou nos Estados Unidos desde a década de 1970. A sociedade tende a se afundar na amnésia coletiva a respeito da violência feminina, tanto que quando Eileen Honors foi acusada de sete assassinatos em 1992, a imprensa nomeou a primeira assassina em série da América e continuou a fazê-lo nas décadas seguintes. Eileen não foi a primeira assassina em série dos Estados Unidos, nem mesmo passa perto disso. As assassinas em série são mestres de disfarce. Elas andam entre nós, no mundo, como nossas esposas, mães e avós. Mesmo depois de presas e punidas, a maioria se afunda nas névoas da história de uma maneira que os homens não fazem. Os historiadores ainda se perguntam quem foi Jack Stripador. Mas quase nunca falam de sua conterrânea, a assustadora Marianne Cotton, que confessou três ou quatro vezes mais vítimas, a maioria crianças. Não é que a sociedade não reconheça a existência do mal das mulheres, até porque as mulheres já foram retratadas como coniventes e malévolas, verdadeiras mensageiras do apocalipse, desde que Eva comeu a maçã. Mas nós parecemos preferir mulheres más como aquelas abrigadas em, apenas em nossas ficções. Elas podem atrair homens para o mar, como as sereias, enquadrá-las para o assassinato, como garoto exemplar, ou sugar sua inspiração em um poema, como a bela dama sem piedade. É quando elas entram na vida real e começam a matar pessoas reais que nossa imaginação falha. Não podemos imaginar que elas fizeram, sabe como é, de propósito. Normalmente, mulheres são vistas como seres unicamente capazes de cometer homicídios reativos. Homicídios em autodefesa, uma explosão de amor, um desequilíbrio de hormônios, um momento de histeria. E não homicídios instrumentais, que podem ser maturados, calculados e executados assim de frio. Não é à toa que temos a infame fala de Roy Haswood, agente do FBI, que afirmou em 1998, não existem assassinas em série. O que acontece quando as pessoas são confrontadas com uma assassina em série? Quando as ideias sexo frágil se quebram e fitamos os desconhecidos, desconcertantes olhos de uma mulher com sangue seco sob as unhas? Primeiro, provavelmente daríamos uma checada para ver se ela é ou não gostosa. Um estudo de 2015 apresentou grandes dificuldades para determinar quais das 64 assassinas em série da lista tinham uma atratividade acima da média. Isso ajuda a suavizar seus crimes Uma colher de açúcar, etc Hoje nós lembraremos da assassina Elizabeth Battery Como uma vampira sexy que se banhava no sangue de virgens O que não é verdade Mas faz dela menos humana, mais mito e por sua vez nos dá uma desculpa para fazer perguntas desconfortáveis como se homens supostamente deveriam ser os agressores porque mulheres como Elizabeth existem. Em geral, as pessoas se esforçam para ligar assassinas em séria à luxúria, em qualquer situação, mesmo que seus crimes não tenham nada a ver com isso. Voltamos no tempo, um ensaio de 1890 intitulado como A Verdade sobre Mulheres Criminosas, apresenta uma boa definição com maiúsculas e tudo. Nativo ou estrangeiro, jovem ou velho, bonito ou horrível. Ela se planta com confiança no vantajoso terreno do sexo. A mulher em questão não é gostosa? Quem me na estaca. Ideia ela um apelido tolo, como a vovó Sorriso. A beldade do inferno ou N venenosa Em 2015, uma idosa russa foi filmada por câmeras de segurança, carregando uma panela que supostamente continha a cabeça de sua melhor amiga. E a mídia não hesitou em batizá-la de vovó Lecter. Esses não são nomes calculados para nos manter acordados à noite. Eles reforçam a grande e abrangente piada que é a agressão feminina. Eis a hene venenosa. Ela nunca está completamente vestida sem uma ordem de restrição. Assim como apelidos, arquétipos podem ser ferramentas organizacionais úteis. Mas muitas vezes acabam suprimindo ideias mais complexas a respeito da maldade e escuridão femininas. Por exemplo, a imagem da mulher como alguém que é culpada, que cu a imagem da mulher como alguém que cuida e acalenta é adorável, evocando aspectos da própria Mãe Terra. Mas a Mãe Terra também é uma implacável destruidora, cuja ira assola progressivamente a culpa e a inocência de forma semelhante. Esse seu lado, no entanto, é raramente invocado. Quando falamos sobre mulheres ou sobre o arquétipo da mulher masculinizada e violenta... Devido ao mito da, da passividade feminina, uma mulher que não internaliza sua raiva é muitas vezes vista não apenas como masculinizada, mas como quase literalmente um homem. Pelo visto, é a única maneira de entendê-la. Quando a Paris do século 17 sofreu com uma onda de mulheres envenenadoras, um jornalista ponderou, deixando de, de considerá-las como outras quaisquer, elas logo são comparadas aos mais terríveis homens. Vejam bem, eu entendo que é mais fácil engolir matanças em série quando os crimes são amenizados por um apelido, adoçados pelo sexo ou categorizados por algum arquétipo. As pessoas têm infinitos truques nas mangas para minimizar a violência feminina. Desumanizam assassinas em série, comparando-as com monstros, vampiros, feiticeiras e animais. Erotizam nas até que pareçam mais inofensivas. E até berram a cansativa fala de Kipling. A fêmea da espécie é mais mortal que o macho. Então caem fora, satisfeitas de que a situação tenha sido suficientemente analisada. Eu entendi. O assassinato é assustador. Quem quer ridicá-lo? Quem quer entendê-lo? Porém, no fim do dia, creio que haja algum ganho no reconhecimento da agressão feminina. Mesmo quando é algo doentio e distorcido. Caso contrário, estamos vivendo em negação. E apenas para deixar registrado, essa negação é exatamente o motivo de muitas avós simpáticas terem conseguido matar durante décadas sem levantar a mínima suspeita. Se existe uma palavra que eu usaria para descrever as mulheres neste livro, outra, além de credo, seria pressa. Vez ou outra me encontrei ofegante, com uma relutante admiração pelo número de empregos que essas senhoras tiveram, a quantidade de maridos que enganaram, o número de vezes que engambelaram as autoridades. Discordo de sua convicção estoica e da perturbada crença de que assassinato era o melhor caminho para se livrar de seus problemas e seguir em frente, mas reconheço as jogadas doentias, cujo intuito era melhorar suas condições." Isso não é realmente aplicável às As assassinas ultra-ricas, como Elizabeth, que estavam apenas se agarrando à escuridão, sufocando em seu próprio poder. Nietzsche tocou nesse ponto lá em 1887, quando escreveu O homem desejará o esquecimento, em lugar de não desejar nada. Podemos nos perguntar, por que mulheres matam? Mas acho que também podemos nos perguntar, por que alguém mataria? Esse é um assunto para um livro mais longo e mais sombrio do que este aqui. As pessoas matam por uma variedade de razões, raiva, ganância, narcisismo maligno, uma pequena irritação. O assassinato é um enigma tão horrível porque é algo não natural. Extinguir uma vida humana é como estar brincando de Deus, e ainda assim, tão previsível. Desde o início dos tempos, nós dormimos, comemos, fazemos sexo e matamos uns aos outros. Às vezes nessa ordem, fêmeas de louvo a Deus. E o que se prende na primeira aula sobre humanidade? Você verá um monte de reações moralistas nos registros históricos apresentados nesse livro, e eu acho isso bem divertido. Ó, oh, então ficamos surpresos com o fato de que pessoas ainda matam umas às outras? Ficamos chocados com o fato de que mulheres também são tanto herdeiras quanto executoras de todo esse terror? Na introdução de Guerra e Paz, Tolstoy traz o caso de Darya Nikolaevna Saltkova, um assassino em série russa do século... 18, que aparecerá nesse livro. Ao estudar cartas, diários e tradições do tempo de Daria, não encontrei os horrores de tais selvagerias em maior medida do que os encontro agora, ou em qualquer outro período, escreve ele. Naqueles tempos, as pessoas também amavam, e invejavam, procuravam a verdade e a virtude, e foram levadas pela paixão. Embora cada mulher nesse livro tenha sido moldada por seu tempo, é uma falácia pensar que seus crimes os horrores de tais selvagerias surgiram de alguma sopa sociocultural primitiva da qual nós, em nosso presente impecável conseguimos evoluir claro, um dia espero que vivamos uma cultura utópica onde todas as histórias de nossos antepassados dos nossos antepassados transgressores serão gloriosamente queimadas como a biblioteca de Alexandria e faremos uma lavagem cerebral em nós mesmos para acreditar em nossa própria perfeição mas até lá temos de encarar os fatos Existem, de fato, assassinas em série. Essas damas assassinas eram, eram inteligentes, mal-moradas, coniventes, sedutoras e imprudentes. Egoístas, delirantes, estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para ingressar no que elas viam como uma vida melhor. Foram implacáveis e inflexíveis, estavam perdidas e confusas. Eram psicopatas e matadoras de crianças. Mas elas não eram lobos, não eram vampiros, não eram homens. Mais uma vez, a ficha mostra. Elas eram horrivelmente, essencialmente, inescapavelmente humanas.